0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u dalšího podcastu Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubala a dnes je proti mně u mikrofonu řidička tramvají Pražského dopravního podniku, tramvajačka s velkým T z Instagramu a nebo také autorka deníku Pražské tramvajačky z Facebooku. Karolína Hubková. Karolino, dobrý den, vítejte. Dobrý den. Já když se dívám na váš Instagram a Facebook, tak si říkám, jestli máte raději řízení tramvají? A nebo ty fotky kolem?
0: Ježíš, Maria, já to mám asi nejradši, když to takové jako všechno spojené dohromady. <laughs> když tu krásu z toho řízení může potom sdílet jako s ostatními, a to mě baví na tom
1: nejvíc. Jak se to stane, že slečna, která se narodila ve Štenberku a ve škole se učila chemicko-farmaceutickou výrobu, se stane nakonec jednou z nejsledovanějších, nebo možná skoro nejsledovanějších řidiček pražských tramvají?
0: Já si myslím, že to se stane vlivem osudu.
1: <laughs> Věříte na osud?
0: No, tak něco asi jako. Osud asi existuje, ale je pravda, že počátkem je samozřejmě můj tatínek, který je řidičem tramvaje a ten mi to všechno vlastně dal tak nějak od narození do vínku. No.
1: A kde tatínek jezdil?
0: Táta začínal jako řidič v Motole.
1: No a ta vaše cesta od té chemicko-farmaceutické výroby až, teď jsem chtěl říct, kdybych tady seděl proti mně řidič autobusu, tak řeknu za volant autobusu, za čím sedí řidička tramvaje? Za panelem. Za panelem. Za panelem. Tak jaká je cesta teda ze Štramberku za panel pražské tramvaje?
0: No, já jsem se v tom Štramberku teda jenom narodila, mám tam kořeny samozřejmě, ale vlastně rodiče rovnou bydleli v Praze, takže ta Praha je mým bydlištěm téměř od narození. A tak potom já sice od, tý, od těch 13 let se okolo kolejí pohybovala, protože mě to vždycky lákalo, Díky tatínkovi, ať už to byly staré auta, nebo později vlaky, lokomotivy. No a tak nějak, i když nechtěli rodiče, aby jsem byla u tramvají, tak mě dali na školu chemicko-farmaceutickou, protože farmacie, ta samozřejmě má budoucnost. No a
1: skončila jsem sama stejně u tramvají po tom
0: pozdějším věku.
1: A kdy jste se přihlásila do kurzu?
0: Do kurzu, no, 8 let to je.
1: A nějaké jiné dopravní prostředky jste nikdy řídit nechtěla? Že jsou to zrovna ty tramvaje?
0: Lákali mě k, k železnici, ale
1: uh-huh.
0: to by mě úplně moc nebavilo, protože to už jsou takový velký koleje a je to tam takový hodně rozlehlý a já mám radši tu na- naňahněnost tých
1: prahy. Vy dneska jezdíte pod Střešovickou vozovnou, ano. čili máte sídlo v muzeu Městské hromadné dopravy. Jak jste ale začínala?
0: Začínala jsem v vozovně Bokovice Začínala jsem tam přesně na těch vozech, se kterými jezdím dnes, co jsou takzvané zrychlovače, zby zbrojí Odporovou a postupně tam potom přicházely nové vozy od Škody Transportation 15 T-čka, se kterým jsem s některýma jela jako první řidička s cestujícíma, takže ještě vonili krásně tou novotou. Později jsem potom za chlapcem odešla do vozovny Žižkov a pak jsem dostala nabídku jít právě do Střešovic.
1: Kde to je nejlepší? V muzeu a nebo naopak v té běžné vozovně?
0: Je, yeah, každý má něco, ale hmm. já, já se cítím jako ryba ve vodě právě tady ve Střešovicích.
1: A co má tady muzeum, že jste tam jako ryba ve vodě?
0: Uh, genius loci. Uh-huh. <laughs> Má tam tu vůni, tu historii, kterou já prostě zbožnu. Já jsem takový retro člověk, takový člověk, který prostě miluje tu uh, historii a to prostě k tomu mě to táhne.
1: Jak se to stane, že se mladá holka zamiluje do retro dopravních prostředků?
0: Jak se to stane, hmm. že mladá holka má třeba ráda moderněnka? Tak úplně stejně.
1: <laughs>
0: Já jsem hlmám, že odpojď otázkou, ale to tak prostě je.
1: Dneska řídíte vlastně historické tramvaje, všechny možné typy. A někde jsem četl, že jste prý jedinou řidičkou pražských tramvají, která má oprávnění téměř na všechny vozy. Je to pravda?
0: Je to pravda. Od roku 74, kdy skončil vlastně provoz dvounápravových vozů, tak už se nedělal kurz na dvounápravové tramvaje, na ty staré dřevěné, které známe z většinou z filmů nebo z těch vyhlídkových jíst. A já jsem se vlastně stala první ženskou od té doby, která takhle v kurzu byla a úspěšně ho teda udělala.
1: Začínala jste na klasických t Ano. A když to srovnáte, tak s čím je lepší svezení? moderní tramvaj, kde si tak můžete trošku pohovět, užít si to, anebo ta stará dvouná pravová, kde v zimě trochu mrznete?
0: <laughs> trochu hodně. <laughs> ne, já si myslím, že pro každýho je to něco jiného, pro každý, každý to cítí trošičku jinak, že jo, každý má radši pohodlí. někdo má radši to, že to ta tramvaj i víc poslucha a že mu do toho takzvaně nekecá počítač. A já si to užívám prostě v těch, těch, v těch té Trojkách, těch nejstarších, nebo v těch té Jedničkách, těch jsou předchůdci té Trojky, anebo v těch starých Ringoferych, dvou nápravových Fosech. Mě to prostě baví. Ta tramvaj mě potom poslouchá, dělá to, co chci. Já trošičku si žije svým životem dovede říct, co se jí nelíbí, a to je tak jako hezký.
1: No a máte oprávnění na opravdu všechny tramvaje v Praze, anebo na téměř všechny?
0: Jeden jediný typ mi chybí. Který to je? Je to tramvajka T 8 d 5 Je to tramvaj, co mám vytetovanou na noze. A je to tramvaj, kterou máme v expozici muzea. Ona už není v normálním provozu, už máme jenom modernizované tyhle ty tramvaje. No a já už jako asi tlusto oprávnění, ale jo, ona se to jednou splní, tomu věřím.
1: <laughs> <laughs> Říkám si, máte tetované KTčko na noze. Ano. A máte ještě jiná tetování dopravní?
0: Dopravní už nemám. Manžel má. <laughs>
1: jak, jak, se, jak se to stane, že se člověk rozhodne zrovna pro KT. Teď před chviličkou jste říkala, tak ty té trojky, to si užívám a přitom tetování říká úplně něco jiného.
0: Moje jméno je Karolina, mm-hmm. můj táta je tramvaják a od mm-hmm. malička mi říkal Kačeno. Což je přezdívka pro tramvaj kt 8 5 Takže už jenom tohle. Dalším aspektem, že mám tuhle tramvaj ráda je, že ta je já se pamatuju z dětství, ty tramvaje jezdily v motole v těch 90. letech a je to tramvaj, kterou já mám spojenou s tatínkem, že Když on nás třeba jako hlídal s bráškou, tak já jsem právě v té druhé kabině tam jako seděla že, a on nás tam vozil z konečně. Teď už to můžu říct, je to více jak 25 let, takže
1: už je to promlčené. Už je to
0: dávno promlčené, ale vzpomínky pořád jsou.
1: Karolino, jak na vás reagují cestující? Osmívají se na hezkou holku za panelem nebo spíš zůstávají v němém úžasu? Jak to je?
0: Dneska, když už sedím v těch historických tramvajích, tak mě vnímají daleko jinak, než když jsem seděla třeba v, tý, v tom 15. Dneska na mě mávají, usmívají se, Posílej pusinky děti, to je to úplně krásný, chlapy ty teda zírají. Ale tenkrát ještě, když jsem jezdila pravidelně s těma 15. Tak to bylo je, yeah, blondýna. Oh.
1: Takže je to i tou tramvají, není to jenom váma?
0: No možná už je to i tím, že už to jinak vnímám.
1: Jak se chovají cestující k řidičům tramvají?
0: Hmm, různě, jsou lidé a lidé, ale uh, pokud, pokud ten člověk není pod nějakým uh, vlivem návykových látek a nemá třeba vyloženě špatný den a je to na něm vidět, tak je to v pohodě.
1: Vynadal vám někdy nějaký cestující? Je. že? třeba máte pocit, hele, ale tak tohle už opravdu nebylo fér.
0: Uh, máme, máme spíš, teď jsem si vzpomněla, máme postavičku v Praze takovou paní, která si stoupne mm. za kabinu. A říká tomu řidiči, jak má jet, že jede pomalu, že jede rychle, že má jet doprava, že má jet doleva, že má to auto v oběd, co je před ním. <laughs> tak jako to mě tak jako napadlo, jako taková komická vzupka, no, ale uh, jo, jsem tam jako někdo má průpovídky.
1: Zapomenete na to rychle, nebo si to v sobě nesete dál?
0: Já to špatně zapomínám. Já mám tu vlastnost, že opravdu to špatně si začas přestávám pamatovat a spíš si v hlavě ukládám to pozitivní.
1: A kdy vás tady některý cestující opravdu potěšil, že to ve vás zůstalo?
0: Já asi tak každý den, teď se vzpomínu na poslední víkend, kdy prostě za mnou byly na návštěvě. jedna paní z Brna za mnou přijela, druhá paní se synem z Pardubic, tak jako to je takové vždycky potěšení, že mají rádo, že mě vidějí a že si můžou svýst nějakou starou tramvají.
1: Naším dnešním hostem je řidička Pražského dopravního podniku a tramvaječka Karolina Hubkova.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: My si povídáme o tom, že jste velmi úspěšná na Instagramu, na sociálních sítích. Často děláte, a slyšel jsem to z řady koutů města, že děláte velmi dobrou propagaci té profesi tomu řemeslu řidičů tramvaje. A přesto chci se zeptat, často když je někdo úspěšný v tom, co dělá, tak to taky někdy může budit hodně závisti. Tak jak tohle vlastně funguje třeba mezi kolegy?
0: Závist nebo možná spíš nepřejícnost, ta určitě je, ale já se ji snažím nevnímat. Pokud někdo má na mě nějaký průpovídky, nějaký kece, jak se říká, tak já na to mávnu rukou, protože... Závist to je špatná vlastnost, on ji vládne a já si přece tím nenechám kazit život.
1: Já si říkám, kdybych byl třeba, teď se do toho zkusím vžít, kdybych byl řidič tramvaje, který jezdí už 30 let, stává ráno co ráno, v půl třetí, v půl čtvrté, odvozil třikrát celou Prahu už do práce a poctivě se věnuje tomu řemeslu. A najednou přijde tady nějaká mladá holka, co se fotí s tramvajemi a teď, teď všichni se za ní dívají a ona udělá pořádné halo, jako viděláte. Tak vlastně nevím, jestli bych to dokázal zkousnout. Dávají to vaši kolegové?
0: Uh, pokud uh, někdo má na to aby si stoupnul přede mě a řekl mi to, že, že jako je ten, že si připadá méně ceně, tak mu řeknu, drahý kolego, tak taky proto něco udělej. Tak se taky chovej, tak aby si ten podnik nějakým způsobem, nebo to spíš to svoje řemeslo, tady nejde vůbec o podnik, uh, nějaký to svoje řemeslo uh, zviditelnil a Dal si vědět, že tramvaják není ta špína, ten člověk, který chodí s pokydaným bříškem, kde je vidět prostě, co měl včera a předevčinem a předejdem k obědu, že to je prostě člověk, který tady patří do toho koloritu
1: města. Pracujete v profesi, která je víc doménou mužů? Řidičky tramvají jsou tady od nepaměti, není jich vůbec málo, třeba proti řidičkám kamionů nebo autobusů, ale přeci jenom asi ta mužská část převládá ve vozovnách, nebo se pletu?
0: Převládá, stále po převládá.
1: Jaké je to jsou? ne soutěžení, ale soužití s v oboru? Nosí vás na rukou, hýčkají si vás jako sympatickou A anebo to naopak máte v něčem právě kvůli tomu o dost těší.
0: Čím dál tím víc si všímám, že mezi kolegy jsou i džentlmeni, kterých opravdu, když přijede ženská na konečnou, nebo kteří vědí, že já jezdím třeba za ním z tramvají, tak mi jde hodit vyhybku na tu správnou kole, aby jsem se s tím já tam nemusela párat, i když s tím problém nemám, ale prostě jde a gentlemanský přehodí. Otevře dveře v té vozovně například, nebo cokoliv gentlemani jsou, ale samozřejmě, jak jsem říkala už jednou, jsou lidi a lidi.
1: Takže předsudky také existují. To jsem zvědavý, co s tím ta blondýna bude dělat.
0: Tak, to jsou takový, kteří si prostě no, jenom tak dívají, jestli tu vyhybku přehodí v tom mrazu, v tom dešti, v tě, pohozená tím autem, co okolo. <laughs> jsou tak cíno.
1: A baví vás to i v těchto situacích?
0: Baví, baví.
1: Karolíno, co vy a technika? Já, když jsem pro denní z dopravy CZ připravoval vánoční rozhovor se strojvedoucí Jitkou Ptáčkovou, ta jezdí u Regiojetu v okolí mostu na motorových jednotkách v Ústeckém kraji, tak ta říkala, že v kurzu na strojvedoucí pro ní bylo to nejhorší elektro. Jak to máte vy?
0: Já jsem si vzala za manžela elektrikáře, (laughs) protože to, co já nezvládnu, tak tomu si musím najít nějakým způsobem cestu. Ale v kurzu techniku jsem se naučila tam vlastně do, do nějakých věcí. Samozřejmě nešaháme, protože nemáme ty elektro... Teď mi padlo to slovo. Zkoušky, 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 elektroskoušky a tohle, takže samozřejmě do toho nešaháme, ale základní věci, jako vyměnit pojistku v tramvaji, tak to není tak těžké.
1: To jsem se chtěl zeptat, jak moc si dokážete tramvaj sama třeba na trati uh, opravit? A kdy už musíte volat o pomoc? O pomoc
0: se volá v vozovkách vždycky, protože vždycky musím nahlásit na dispečing, že mám nějakou prodlevu, že někde stojím a že tam prostě budu stát, i když to budu 3, 5, 10 minut O uh, oni mi pro jistotu pošlou nějakou pomoc, i kdyby jsem to zvládla opravit sama nebo ten problém nějakým způsobem vyřešit. Ale uh, když řídím to 15. Je to většinou o restartu tramvaje. Je to počítáček, je to Když jde o ty, o ty starší, uh, tak je většinou problém buď to v pojistkách nebo se tam prostě to nějak opraví.
1: <laughs> <laughs> nějak samo se to opraví. <laughs> Zkusím tyhle dva drátky, já jsem, já uvidíme červený, modrý. Já
0: jsem chtěla říct hrubou sílou, ale úplně to jako říkat nechci.
1: Tak u těch starších tramvají to tak možná funguje, ne?
0: No tak pohladit tramvaj nebo ji kopnout, to je v pohodě. Potom se to třeba i rozjede. To je jak o, se starým autem.
1: Po které z těch taktik kopnout nebo pohladit saháte častěji? Vymění tu pojistku. <laughs> Říkal jsem si, jaká byla třeba vaše největší krizová situace na trati, kterou jste jako řidička musela řešit?
0: Největší krizová situace natratím.
1: Největší lapálie, kterou jste musela zvládnout.
0: Je. Nevím, teď mě asi nic napadá.
1: Daří se, vám, daří se vám zůstat v rámci možností, i když nevím, jestli to je možné v pražském provozu, bez nehod?
0: Není to možné v pražském provozu. Uh, pokud se objeví nějaký řidič, který řekne, já jsem neboural. No tak si počkáme, začas bude bourat, protože ten preský, ten preský provoz, respektive ty ulice, co máme v centru Prahy, jsou uzoučké, nejsou přizpůsobené úplně jako na to, aby tam bylo tolik aut, tolik tramvají a tolik lidí. že mm-hmm. tak jako řeknu, pořád je to stará Praha, takže ty nehody se tam prostě stávají často. No.
1: Vaše poslední?
0: Hm. Poslední nehoda, tak ta byla klasické místo nehodové u tramvajáků, u Národního divadla s křižovatkou Karolíny Světlé, s pánem, který uh, nebyl z Prahy uh, a vezl si na, na vysokou školu na, jako na ubytování, tak byl to takový nešťastný, že dal pusinku tramvaj, no.
1: Váš kolega Josef Chodonský. V rozhovoru pro náš denní z dopravy CZ před Vánoci upozorňoval na to, když se nakousla teď ta auta, že je velký problém třeba předjíždění tramvaje zleva. Že jsme, jak bych to řekl, že jsme jako řidiči aut třeba vůči tramvajím více a víc v úvozovkách oprsklí. Je to pravda?
0: Je to pravda a je to tím, že dnešní doba je uspěchaná. Každý se za něčím honí a je to zbytečný. Auta, aut je v centru podle mě až moc. Nemají tam tak moc co dělat, co tam dělají. A to, že předjíždějí tramvaj zleva, což je extrémně nebezpečná věc, protože můžou potkat chodce, můžou potkat proti tramvaji. Cokoliv se může stát, to je fakt jako až, až nemístné. Ne?
1: Kolik, kolikrát tohle řidič tramvaje v Praze zažije třeba za jednu směnu.
0: Je, to záleží na lince, to záleží na tom, kdy ta tramvaj jede v jakýsi ve špičce nebo v nějakém sedle.
1: Rozumím tomu, že na noční takových případů moc nebude.
0: No, to moc ne.
1: A kde se to stává nejčastěji? Jsou taková vytypovaná místa, kde řidiči porušují pravidla vůči tramvajím nejvíc?
0: Když tramvaj stanicuje, když je zastávce, když je automobilová doprava právě svedena i na koleje, tak tam se to stává nejčastěji.
1: Já bych se hrozně rád vrátil ještě zpátky k tomu kurzu řidiče. Když by nás teď poslouchal někdo třeba, koho by to bavilo, těšilo. Co ho čeká, když se přihlásí do kurzu?
0: První, co bude muset udělat, tak je určitě napsat nějaký svůj životopis, aby podnik o něm, o něm měl nějaké, nějaké, nějaký obrázek. Musí mít 21 let řidičák skupiny B, musí, mít, musí být trestně bezúhoný, musí projít potom psychotestama musí splnit zdravotní prohlídky, které jsou u dopravního podniku a pak už bude přijat do kurzu, který trvá nějaký tři měsíce, kde je jak teorie, tak praxe.
1: A za tři měsíce ze mě může být řidič tramvaje, který vyrazí sám do pražských ulic? No pokud budete
0: schopný, tak jo.
1: Je to těžké učení? Co je těžší? Teorie nebo naučit se ovládat tramvaj?
0: Zase, jak pro koho? Já řízení zbožňuju. Ať je to fakt auta Kolběšky, kola mocné. a tak tramvaj sedla taky. A nejhorší, co pro mě bylo asi, uh, tak nabiflovat se zastávky a linkové vedení, které se neustále mění.
1: Musíte umět paměti všechny zastávky všech linek, jak to za sebou? Ano. K čemu je to dobré?
0: No, aby jsme mohli poradit třeba cestujícímu, který se nás zeptá, jak se dostanu, nevím, tadyhle zládví nejrychleji, nevím, plácnou na Anděl třeba, aniž by se musel použít metro.
1: Já si pamatuju, když jsem byl malý, vyrůstal jsem na Pražském Smíchově a na křižovatce Anděl byla nějaká mimořádná událost. A paní řidička, my jsme stáli mezi v Lidické ulici, těsně před tou křižovatkou a paní řidička dostala těsně před tou křižovatkou z dispečinku Pokyn, tehdy to byla čtyřka, co jezdila ještě rovně na Bertramku, že se má jet otočit na Smíchovské nádraží. A nebo do hluboček. to už si teď nejsem úplně jistý, myslím, že tehdy to byly hlubočepy, že Smíchovské nádraží ta smyčka ještě nebyla. A ona se otevřela, otevřela ty dveře, kabiny a ptala se, prosím vás, na Smíchovské nádraží, to je tady doleva, že ano, může se tohle stát?
0: Nemělo by Přísahám, se to, že jsem to zažil. Nemělo by <hle> se to stát, ale je možný, že třeba řidička Holt jako... Byla v šoku z toho, že musí jet někam jinam, než, než původně chtěla. Těšila se prostě, že pojede.
1: Pojede na Bertramku a najednou no, že Pojede rovně,
0: no, přesně tak. Byla to asi trošičku vykolená, tak se chtěla jenom přesvědčit, jestli opravdu je to doleva.
1: Potřebuje řidič pražských tramvají pevné nervy?
0: Určitě, určitě. Já si myslím, že každý řidič, nejenom pražských tramvají, tak potřebuje mít pevné nervy. O zvláště když řídí v takovém městě, jako je Praha.
1: A kvůli tomu řízení nebo třeba kvůli cestujícím.
0: No. Bojmu.
1: <laughs> Co dokáže tady potrávit víc? Ten provoz, anebo, nebo cestující, který má špatnou náladu, spěchá a vy přijedete pozdě, protože jste se někde zasekla třeba v zácpě?
0: Spíš ten provoz, protože já jsem v té kabině zavřená. Já jsem tam sama za sebe. Cestující na mě teoreticky nemůže, protože tam opravdu jsem zavřená. Já můžu slyšet nějaké lamentování maximálně za mnou někde v tom salonu. Ale ten provoz je prostě nebezpečnější, to musím řešit já, protože já řídím tu tramvaj a přede mnou se něco děje nebezpečnýho.
1: Jak těžké je tramvaj ubrzdit?
0: No, nejdůležitější hlavně předvídat, jestli opravdu je nutný brzdit opravdu na doraz, anebo jestli je třeba jenom přibrzdit, nebo jestli budu muset přibrzdit, jestli... No, prostě ta předvídavost je tam důležitá v tom brždění.
1: A je to pro každého. Já, když teď poslouchám nás dva, jak si o tom povídáme, tak bych se skoro lekl, že bych si řekl, Ježíš Maria, tam radši nepůjdu. Je to pro každého tahle práce.
0: Tak pokud byste si řekl, Ježíš Maria, tak pro vás už to není, protože k tomu si musí, musí člověk přece věřit trošičku. Pokud přijde do, 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 do tramvaje člověk, který si nevěří v tom řízení, tak, tak to se stane. Nějaký problém hned, že tak to ne.
1: Tramvajačka Karolina Hubková je hostem podcastu Cesty z dopravy CZ.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Karolino, vás asi nejvíc proslavilo, kromě řízení tramvají, focení tramvají, váš Instagram a taky váš facebookový deník Pražské tramvajačky. Tak jak vzniknul nápad na Instagram tramvajačky? A co bylo vlastně dřív, Facebook nebo Instagram?
0: Ten nápad vlastně nevznikl nijak. Já jsem měla prostě svoji malou fotogalerii těch tramvají, ukazovala jsem to kamarádům, těm, kteří taky fotí, kamarádě. No pak to najednou vyrostlo, už je tam prostě skoro 8000 sledujících a, a bum, no a jsem tady.
1: Takže se dostalo úplně samo.
0: Je to, je to prostě přirozený růst sledujících a fanoušků.
1: A co funguje víc na sociálních sítích? Hezká tramvaj, nebo, a teď to nechci, abyste se dotkla blondýna u tramvaje, nebo panoramata. Co vlastně? nejvíc mají rádi vaše fanoušci?
0: Spojení toho toho do všeho možného, protože co já, tam dám nějakou fotku a pokud sleduju, jestli ta fotka má úspěch, tak buď to je to moje selfie, kde prostě jsem nějak načinčaná dobově, nebo je to pěkný záběr na tramvaj, která není tak často viděná v ulicích. Je to prostě různý, ten poměr tam je poměrně stejný.
1: Ono, já se ptám kvůli tomu, že hezkých fotek tramvají je obrovské množství. Ale vy jste to udělala jinak v tom, že jste k těm tramvají přidala tu, jak jste před chvilkou řekla, načančanou holku.
0: No, a ještě příběhy do toho.
1: A ještě příběhy, tak to je ten recept. Asi jo.
0: Je to takhle. Není to v tom
1: šotořském prostředí úplně běžné.
0: Uh, recept na to, jak mít trošičku jináčí instagram, je uh-huh. v tom, aby byl člověk originální a jiný, než všichni ostatní. To je přece základ u všeho. Že pokud budu stejná jako všichni ostatní, tak si nikde nevšimne. Budu prostě jenom jedna z řady.
1: No a vaše živá vysílání, do těch jste se pustila v jaký okamžik, kdy jste si řekla, budu si povídat živě z fanoušky třeba hodinu večer z pohovky svého obýváku?
0: To vzniklo tak, že jsem se doma nudila.
1: Takhle jednotuché to je, aby to začalo fungovat? No. Na co se vás nejčastěji vaši fanoušci ptají na Instagramu?
0: Nejčastější otázky jsou, jakou mám nejoblíbenější tramvaj. Uh-huh. Jestli budou tramvajtolky, což je takovej spíš Prank od mých kamarádů, dalo by se říci. Co to je? Ten Vytolky, uh-huh. to byl to byl pořád naší kolegyně. Který potom jako nějak zrušila. Pokoušela se na YouTube o nějaký pořad a pak byl zrušený. Takže spíš takovou jako srandičku si zeměděli.
1: Máte ráda filtry? Upravujete ráda fotky? Filtrujete?
0: Jo, mě to baví.
1: <laughs> Máte nějaké své oblíbené, které víte, že když tam dám tenhle, tak, tak to bude fungovat, mm, ale tenhle se moc posledně nechyt?
0: Já jsem si poslední dobou oblíbila, že si ty fotky s barvou do růžova. Nevím proč, ale je to hezký. Je to takový něžný. <laughs>
1: <laughs> no a nejhezčí fotka, kterou jste vyfotila, pro vás? na kterou se ráda podíváte zase zpátky.
0: Nejhezčí fotka je každá, která má fakt nějaký příběh, který se mi s něčím spojí, s nějakou hezkou vzpomínkou právě na lidi, na cestující, na něco, co se mi povedlo, komu jsem udělala radost, nebo že jsem třeba někoho zajímavého potkala. To mě, jako, To jsou fotky, na které se ráda podívám.
1: A vyskočí vám v hlavě nějaká ta nejoblíbenější?
0: Nejoblíbenější hmm. fotka úplně jako... Paše. Mě teď fakt vyskočila v hlavě u. Tramvaje, to je tři kupé, to první, co mi teďkom vyskočilo.
1: Při jaké to bylo příležitosti?
0: Aňa a vám měla narozeniny, tak si objednala tramvaj.
1: To je hezké. No, byl to strašně
0: strašnějí velký sen, tak se jí jsem takhle splněla. Bylo to hrozně, hrozně milé. A, a vy jste ji vozila? No.
1: <laughs> a, žijete v tramvajovém manželství. Četl jsem, že jste potkala svého muže při focení tramvají.
0: Ano, je to tak. Máme partu, partu kamarádů, která se sem tam uh, sebrala Teď už se moc nesebereme a někam jdeme právě fotit tramvajem. Většinou tramvaje od ČKD, český tramvaj A s mým manželem jsem se tenkrát takhle seznámila právě v Košicích při focení kačen KTček. Jaká <laughs> náhoda?
1: Dneska jste společně ve vozovně střešovice. Jaké to je žít v tramvajovém manželství? Já jsem tam, protože já mám se svou ženou podobnou profesi a máme pravidlo, že spolu nepracujeme. Právě proto, abychom třeba doma řešili i něco jiného než práce.
0: My tohle z nemáme. My tu práci i řešíme, protože uh, přemýšlíme nad tím, co by se dalo dělat nějaký, nějaký věci, jak třeba vylepšit mundur, nebo když to tak jako řeknu, nebo... Po práci s nějakou situací prostě práce. K to samozřejmě řešíme. Řešíme, co se děje v tramvajovém světě. Uh, ty tramvaje jako máme rádi, ale není to jenom to téma, kterým, o kterém se doma bavíme. Máme i spoustu jiných samozřejmě témat.
1: Jaké máte koničky? Co dělají rádi Hubkovi?
0: Uh, hubkovi? Uh, manžel tramodelář modelář. Tramvajový.
1: Samozřejmě, rozumíme.
0: Ano. A já třeba sbírám uh, hodinky, prýmky, starý československý, to mě baví. Rádi cestujeme po různých památkách, fotíme, natáčíme dronem a to na různý výlet i za technikou, to si tak jako užíváme.
1: Řidička tramvají Pražského dopravního podniku a také instagramová tramvajačka Karolina Hubková je dnes naším hostem.
0: Cesty z dopravy.cz a dotazy čtenářů.
1: Karolino, naši čtenáři vám položili celou řadu otázek. Pojďme se na ně teď podívat, aspoň na ten výběr. Radek se ptá: Dobrý den, Karolino. Zajímalo by mě, jak dlouho trvá, než se z ženy předpokládám, že s klasickým řidičským průkazem stane řidička tramvaje. Jsou to ty, je to ten čtvrt rok, jak jste říkala? Jsou
0: to ty tři měsíce, je to tak.
1: Může se stát, že to u někoho může trvat déle, u někoho kratší dobu?
0: Může se stát, uh, tam v tom kurzu jsou tři průběžné zkoušky na techniku, na předpisy a na linkové vedení právě já jsem třeba to, to linkové vedení jsem dělala na dvakrát, protože jsem nebyla schopná vyjmenovat linky na Strosmajerově náměstí, noční linky, od kam jedou, takže jsem potom šla ještě jakoby na opravu za 14 dní na to, ale může se stát, že ten uh, řidiš to vlastně takhle jakoby od těch třeba 14 dnů oddálí trošičku. No.
1: Noční linky je asi těžší zapamatovat si než ty denní.
0: No a ozáště, člověk nejezdí.
1: <laughs> Pavla se ptá, jestli je nějaká linka v Praze vaší nejoblíbenější?
0: Mě nejvíc baví jezdit mimo jízdní řád, mimo linky a to jsou právě ty moje vyhlídkový tramvaje, to, co mám jako hlavní náplň práce.
1: A kdybychom se podívali na ty linky, tak kde vám je dobré?
0: Momentálně zrušená 23. To je ta naše retrolinka a tak nějak baví mě jezdit okolo Preskýho hradu.
1: Hodně štěstí je čtenář, který se takhle podepsal. Jaká je vaše nejoblíbenější tramvajová smyčka?
0: Nejoblíbenější tramvajová smyčka. Hmm.
1: Jestli může mít řidič tramvaje oblíbené a neoblíbené tramvajové smyčky.
0: No, to asi jako může mít, že jo? A já mám tak jako ráda Královku. Na Královce je klid, kolem je spousta hezkých obchodů. Je tam skvělá, skvělé pekařství.
1: Tak Ale to... tam, jsem, tam jsem tramvaj <laughs> neviděl snad od svého dětství.
0: No my, jsme, my jsme tam jezdili s tou 23.
1: <laughs> Rozumím. Marek, kterou trať nemusíte?
0: Trať, kterou nemusím. Já nemusím tratě, které jsou na periferii. Já mám ráda právě centrum a na těch periferích je pro mě taková nuda. Takže taková, jako modřenská trať, kde to tou šedesátkou, to už zavání tou velkou železnicí a to pro mě není.
1: Lůza vám položila otázku. Reagujete na stresové situace způsobené nedodržováním pravidel řidiči aut, takže třeba se rozčilujete, nadáváte a křičíte za panelem?
0: Ne, už dneska ne. To už, to už dneska nedělám. Dřív to bylo, ale pak jsem si řekla, hele, ten člověk prostě vidím tady ústeckou spz zřejmě tady zabloudil, tak je tady celý zmatený na tom Klárově, no tak co, tak počkáme až se vymotá a potom na to šlápnu a vyjedu ty chodkáče.
1: Když jste na někoho posl- naposledy křičela z tramvaje, si?
0: Ježíš, maximálně tak v duchu.
1: Jajinka se ptá, jestli jste se setkala někdy s agresivním cestujícím anebo třeba řeč, řešila kapsáře a vandaly?
0: Vandaly a kapsáře jsem naštěstí neřešila. Kapsáře jsem se teda žádného nevšimla. Vandal, ten mě navštívil, asi se mě bálit s blondínou. A díky bohu. A nějaký uh, agresivní cestující bohužel to bývají ty pod vlivem návykových látek a v opilí cestující stává se. Ale já mám na to svoje fígle.
1: Jaké jsou? Prozradíte?
0: Já, nižná řeká blondýna, když zařvu, tak to zní jako, když na vás zařve maminka.
1: <laughs> Takže překvapení blondýny. <laughs> Bav. <laughs> Jaká byla třeba v tramvaji vaše největší krizová situace, kterou jste musela řešit?
0: Největší krizová situace, kterou jsem musela řešit? No tak to bylo asi, když mě z boku tramvajem naboural člověk do boku tramvaje. Který... Jakože
1: za jízdy jste jela ano, a někdo vám vrazil jela. pěšky... A
0: člověk přecházel přes přechod a nevšiml si, že jde na červenou a že tam projíždí zrovna v tu chvíli tramvaj. Tak mi tam jako naboural do boku, do druhých dveří a upadl do bezvědomí.
1: Dopadlo to dobře?
0: Já si myslím, že jo, ty informace se potom ke mně nedostaly a tak takovýhle lidi vydrží dost.
1: Je tady pak několik uh, ryze osobních otázek. Absolut se ptá, dobrý večer Karolínko, jaká je vaše oblíbená barva?
0: Dobrý den uh, Filipe, uh, protože víme, kdo je pan Absolut. Moje oblíbená barva je svítivě žlutá.
1: Mirek se ptá, jste moc pěkná žena, nemá manžel starosti posílat vás mezi jiné muže.
0: Děkuji Mirku za lichotku, já myslím, že manžel asi nemá, nemá starosti. On je na svou pišnej. Když ne, tak musí být.
1: <laughs> Ondřej Raška, jedna cestovatelská, v jakých městech stájela z tramvají nejdál od domova?
0: Nejdál od domova, tak to bylo. Uh, řídila jsem tramvaj v Berlíně na mistrovství Evropy tramvajáku, kterého jsem se zúčastnila, tak to bylo tak jako nejdál.
1: Tam jste ji řídila a kde stála jako cestující? Máte třeba chuť vyrazit za té trojkami na Ukrajinu, do Ruska?
0: Furtně k tomu kamarádi a manžel lákají, ale já nevím úplně, jestli se mi
1: tam chce. <laughs> Mimochodem, když jste zmínila to mistrovství uh, řidičů tramvají, jak jste dopadli? Uh,
0: my jsme byli první v té druhé půlce.
1: <laughs> Takže možná, možná bych teď potřeboval trochu vysvětlit princip toho závodu. My jsme byli někde prostřed.
0: No tak to bylo, to bylo, to se koná každý rok. Letos teda bohužel ne, loni taky ne. A je tam několik disciplín, že ty tramvaje v těch jednotlivých městech, kde se to mistrovství koná, tak musí třeba zastavit na místě, musí jet e, se zakrytým tachografem určitou rychlostí, e, musí, nevím, takový různý jakoby, disciplíny, třeba je tam i tramvajový bowling, to znamená, že se tramvaj rozjede na bourádo do a ten schodí kuželky.
1: Jak vám to šlo v tramvajovém bowlingu? To by mě no, docela zajímalo. Já,
0: mě nikdo neřekl, že to je bowling, tak jsem hrála volejbal, proč to bylo špatně.
1: <laughs> <laughs> Takže přes <kůželky>. <laughs> Tak. <laughs> Zdenka se ptám, často vidím, jak tramvajáci zveřejňují videa chodců, kteří nedávají pozor, už jste také měla tu smutnou čest, nebo se modré krásce nehody vyhýbají. Tak to je ten případ, o kterém jste mluvila, že vám naboural z boku do tramvaje, jinak zaklepat všechno v pořádku?
0: Jinak všechno v pořádku, protože uh, já si myslím, že mám tu předvídavost a když už vidím člověka, který si to štráduje před mojí tramvaj, má v ruce má v uších sluchátka, tak už vím, že mě nebude stoprocentně vnímat. Nebo maminku, která prostě za ruku uh, vláčí jedno dítko, před sebou má kočárek a to dítko se zrovna vsteká. tak je taky jasný, že maminka se úplně nebude stoprocentně věnovat provozu kolem sebe. Tak to už jsou takové ty situace, kdy musím zbystřit.
1: Jedna z těch aktuálních kampaní dopravního podniku Pražského je neskákejme pod kola, která právě varuje před střety chodců s tramvajemi, protože ty následky jsou často fatální. Opravdu se jako chodci chováme tak, že vám přímo skáčeme pod tramvaje? Máte ten pocit?
0: Tak kdyby to tak nebylo, tak ta kampaň nevznikne a je to opravdu bohužel tak. Je potřeba se v té Praze, v tom centru, kde opravdu to žije, ten svrkot je tam veliký, věnovat se tomu, co se děje okolo nás a jedno, jestli to je tramvaj, jestli to je sanitka nebo prostě nějaký člověk, který spěchá v autě.
1: Helena se vás ptá. Už jsem viděla natočně může řidič dělat různé věci, když potřebují na toaletu. Chlapi to mají jednodušší. Jak to řešíte vy? Já co by operátorka se někdy modlím, aby už bylo po zákroku?
0: Uh, já vždycky říkám, že ženský už mají vycvičený močový měchýře. Ale je pravda, že na každý konečný máme nějaké sociální zařízení, máme tam záchody. Když už tam třeba záchod nefunguje, že tam neteče voda, tak tam máme přistavený mobilní právě záchody, ty tojtojky. Všechno funguje, jak se má. Takže pokud řidič tam vyváděl všechno možný, a tak mě si měl dojít na tu toaletu. No.
1: Ještě otázka Marka. Jaký je váš názor na tramvajovou trať Pankrát z Budějovicka? Přála byste si
0: já jsem pro každou novou trať. Mně se to líbí, když se rozvíjí právě tramvajová síť. Já si myslím, že to je velmi potřebné pro každý město, nejenom pro Prahu, pro každý město prostě v Evropě.
1: Karolíno, úplně na závěr. Dnes jste měla dopoledne před naším natáčením zálohu ve vozovně. Na jaké lince vás mohou vaši fanoušci vidět v nejbližší době?
0: Momentálně, pokud stále trvá výluka v Chodkové ulici, tak jezdíme ze Střešovic s nejstaršíma tránovéma T3 a s T2 na lince 30 a 32. Až tahleta výluka skončí, tak bychom se měli vrátit na linku 2.
1: Tak já vám přeju mnoho šťastných kilometrů bez nehod. Já vám děkuji. Karolina Hobková byla naším hostem.
0: Cesty z dopravy CZ
1: Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.